0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие товарищи, здравствуйте, дорогие зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К, и я его ведущий Константинка. Итак, пойдем по донатам. Предводитель индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Персонажи выдуманы 50 рублей с покрытием комиссии. На вчерашнюю тему зумеры не хотят работать. Мой друг познакомился с вебкам-моделью на момент знакомства. Он работал на 35 тысяч в месяц. А она за две недели 90 тысяч. В хороший месяц 250 примерно тысяч. Друг охуел и потерял смысл работать за 35, 000, как проклятый, когда у людей есть такие заработки. Слушай, дорогой друг... И обращаясь к твоему другу, скажу, это какая-то несправедливая система, да, ну, то есть вполне себе справедливая и понятная мысль, но непонятно, почему он пришел к этой мысли исключительно в момент, когда увидел, как работает вебкам-модель, а что другие профессии его не смущали никогда? А другие работники, как, которые, по его же мнению, по моему мнению, по мнению кого угодно, работают гораздо меньше, чем ты, они его не смущали? Они никогда его не демотивировали вообще не работать? Почему его демотивировала именно вебкам-модель? Между прочим, вебкам-модель 250 тысяч в месяц, наверное, мне кажется почему-то, что это не так уж и много можно было больше, но ну, то есть это не самая успешная вебкам-модель, это, скажем так, прямо скажем, середнячок, потому что э, есть же всякие onlyfans дивы твич-дивы э, и прочие дивы, которые получают гораздо большие деньги за ту же самую деятельность. Почему твоего друга не смущает, например, там, Леонардо Ди Каприо или Джонни Депп, которые, конечно же, вкалывают, но все равно не настолько продолжительное время, там, от силы месяц полтора в съемках одного фильма, получают какие-то миллионы. Почему его смутила именно встреча с реальным человеком, который зарабатывает 250 тысяч в месяц, теребля писюн? Почему на него отражается именно встреча с реальным человеком? Ему что, Джонни Депп кажется менее реальным? Или ему кажется какая-нибудь Амарант или Саша Грей, или любая другая порнозвезда менее реальная, чем вот, знакомец. Почему, почему знакомка его демотивировала? Во-вторых, почему знакомка его демотивировала э, тем, что она занимается совершенно другой деятельностью? Ну, то есть э, меня, например, не демотивирует э, заработок моих товарищей блогеров, хотя мы занимаемся, в принципе, одной деятельностью, но, но, но не одной. Я, например, стример, да? Друже, например, блогер-видеоблогер -видео, и снимает около кулинар, ну, кулинарный и околокулинарный контент. Меня это не демотивирует нисколько работать. Хотя я сам по себе вообще человек крайне демотивированный, прокрастинирующий и все остальное, но меня это не демотивирует, потому что я считаю, что, ну, помимо того, что там меньше талантливый, и понятно все, но помимо всего этого, я такой думаю, он же занимается другой деятельностью. Он занимается другой деятельностью и в совершенно другом объеме. А тут тебя смутил человек, занимающийся абсолютно другой деятельностью. Ну, то есть, это как если бы меня смутил человек, зарабатывающий на продаже сахара. Ну, и, например, он практически ничего не делает сейчас, да, там палец о палец не ударяет и получает миллионы денег. А какая мне печаль до того, как человек зарабатывает на продаже сахара. Я ж бы не мог продавать сахар. Не мог бы. И ты не можешь дрочить на камеру. То есть ты можешь пойти попытаться дрочить на камеру, но ты не получишь 90 тысяч в месяц. Вот 90 тысяч за две недели и не получишь 250 в месяц. Почему тебя это смущает? Почему тебя вообще может демотивировать совершенно другая деятельность человека? Вот если бы она на той же работе, что и ты, зарабатывала бы значительно больше тебя, вот это может демотивировать. То есть так же, как меня демотивируют какие-нибудь другие стримеры, которых которых, я считаю, в стримерской деятельности ничуть не лучше меня. Вот если бы она работала на той же работе, что и твой друг, и вдруг бы получала он 35, а она 90 за две недели или 250 в месяц, тогда бы мы сказали, вот несправедливо, почему я должен, почему я работаю и получаю так меньше, а она настолько больше. А тут другая деятельность абсолютно. Твой же человек не дрочит на камеру. Почему... Его смутило, что кто-то на другой деятельности... Блядь, а кто-то за жемчугом ныряют и еще больше получает. А, блядь, гольф-игроки еще больше получают. Пинатели мячиком больше получают. Какая печаль. А если бы ты встретил какого-нибудь успешного футболиста, например? Ой, не ты, а твой друг, точнее. Его бы это демотивировало? То есть, мне из твоего рассказа кажется, что демотивирующим является только и исключительно тот факт, что он повстречал вживую такого человека. Именно вживую. Не знаю, для меня нет никаких отличий э, вживую ли я постричаю такого человека. нет. Хотя, возможно, есть такое ощущение чуда, что эти Леонардо Ди Каприо, там, вот эти Амаранты и все остальные, Саши Грей, они находятся где-то там, далеко. И кажется, что это может быть нереальности, что мы э, видим на самом деле, э, ну я не знаю, видео из другой э, вселенной. И мы такие, ну, это все неправда, это не настоящие люди, это какие-то небожители, это какие-то исключения из правил. А тут, когда вживую встречаешь такого человека, который просто дрочит на камеру да, и получает 250 тысяч, вполне возможно, что да, ты справедливо заметил. То есть, если бы я встретил вживую человека э, и ну посчитал бы его, например, я высокомерно посчитал бы его не таким интересным, как я, эм, ну или, по крайней мере, не так хорошо ведущим какие-нибудь вот эфиры прямые, и узнал бы, что он получает 5 тысяч долларов в месяц, меня бы это... Эм, ну, навряд ли бы девать им. Ну, то есть, наверное, я этот момент уже пережил. То есть, меня бы это не демотивировало. Потому что какая мне печаль от того, что он много получает. Мне все равно нужно работать и э, кушать. Это, понимаешь, вот твой друг совсем не за это э, расхотел работать. Ну, и с голоду сдохнет. Ну, то есть, ты можешь сколько угодно на Вселенную обижаться. Но Вселенной нельзя хлопнуть дверь и сказать, ой, тогда я это делать не буду. Ну, не делай. Вот Или, напишет, допустим, сейчас возьмет какой-нибудь э, из моих подписчиков нап и напишет супер -книгу, да, и скажет, вот станет он супер-известным писателем. Хотя у него и мечты такой не было. А так вот возьмет, надъебись, напишет, да и будет новым Марио Пьюза и напишет «Крестного отца». Э, мне будет завидно по-черному, но это меня не демотивирует. То есть это меня, конечно, и не подтолкнет работать, потому что я не такой талантливый, я просто не могу повторить его успех, если бы мог, то повторил бы. То есть нет такой... Вред. Но демотивировать это меня не может просто потому, что... Э, ну, а перед кем я хлопну дверь? Я скажу, ну, тогда я и писать не буду. Ну, и не пиши. И всем похуй. Ну, тогда я хлопну дверь и работать вообще не буду. Не работай, блядь, с голоду сдохнешь, да и все. Вот и все. Разве нет? Слышал, на веб-каме 90% сейчас до 60 тысяч рублей имеют. Наоборот же мотивировать должно, что у тебя может получиться. Вот ургаты говорит, что мотивирует наоборот. Но э, говорится, что в веб-каме 90% до 60 тысяч рублей получают. Ну, положим, да, до 60. 000. Но согласись, ургаты, это все-таки за дрочку. Ну, <laughs> за то, что нравится. То есть э, ты вот ходишь на работу с 9 до 6, но абсолютно ни одно твое действие, ни одно твое действие на работе, скорее всего, не приносит тебе такое удовольствие, как дрочка. Правильно? То есть, когда ты дрочишь, ты получаешь удовольствие. И пусть это приносит хотя бы 5000 рублей, хотя бы как бонус. То есть, предположим, что это, я ни в коем случае никого не призываю, Файл. но предположим, что это э, не осуждаемое обществом э, деяние, действие какое-то, если бы было так, то я думаю, что каждый пошел бы и попытался бы в веб-каме подрочить на камеру просто потому, что... Ну, подрочить на камеру, это как, знаете, я вам сейчас предложу. Есть, ну, 0, хрен десятых процента, ребята, что ты сейчас пойдешь и поспишь. И возможно, возможно, тебе будут платить много денег за то, что ты спишь. Просто спишь и все. Просто в кроватку свой лег и спишь. Есть 0, хуй десятых процента такой вероятности. Вы же бы попробовали? и Я бы попробовал. Почему нет? Я говорю, если бы это не было обществом сосудаемо, да, и, то есть, и действия, которые приносят удовольствие. Попробовать то, что приносит удовольствие, легко. Это так же, как, я говорю, вот ваши советы там, типа, быть интереснее, да я не могу быть интереснее, да, делать там, типа, коллаборации, да я не очень люблю общаться с людьми, да? но если бы вы мне предложили что-нибудь, что мне нравится, и, ну, прям нравится, если бы вы мне предложили, сказали, вот есть не нулевая вероятность вести игровые стримы там и получать деньги. Ну, я бы попробовал. Но я это, я это и пробовал, потому что играть-то мне нравится в горы. Или смотреть фильмы мне нравится. Вот. И дрочить это тоже нравится людям. Ну, то есть люди дрочат только и исключительно из-за того, что им нравится. Никто не дрочит без желания. Это вот самый такой процесс, который точно делается э себе в радости, в удовольствии. Корж пишет, в веб ты не работаешь, а ищешь спонсоров. Ну, это то же самое, что сказать, я и в подкастинге не работаю, а ищу э, топовых донаторов. Ну, так все. Любая работа сводится к тому, чтобы найти человека, который будет платить тебе за твои действия. Так что к этому можно все свести. Родзенок. 5 польских злотых. Полезная информация. Аналогом боребуха в польском языке является слово родзинок. типа «изюмчик» в переводе. Понятно. Спасибо за ликбез. Сегодня мы узнали больше, ребята. Аналогом слова «баребух» в польском языке является слово родзинок. Будем знать. Сапух от скафандра 100 рублей. Привет, Костя. Стоит ли Nintendo Gaming своих денег? От ПК устал. Работаю целый день за ним. Любил раньше PSP. Потому что игры отличались от ПКшных. «Хочу PlayStation, но нет телевизора, а я на съемной хате, приблизительно в твоей ситуации. Хочу все приставки, но сдерживаюсь. Надоело так жить кочевникам» да, но на самом деле не кочевникам надоело жить, а надоело жить нищим кочевником. Давайте сразу. Вот. Но я понимаю, что это лишнее и зря, и всем понятно, но тем не менее нужно вот в таких вопросах делать приставочку «надоело быть нищим кочевником». Мне надоело быть тоже нищим кочевником, потому что если бы я был богатым кочевником, то не было никакой проблемы мне купить телевизор, Uh, купить себе uh, Xbox, PlayStation, играть, а потом, когда мне нужно было бы перекочевать дальше, просто выкинуть этот телевизор Xbox и PlayStation или продать по минимальной цене, не боясь потерять. Правильно? То есть не было бы никакой проблемы, если бы мы не были с тобой нищими. Uh, стоит ли Nintendo Gaming своих денег? Во-первых, не забываем, что Nintendo Gaming, если поискать да, определенные ревизии PS, uh, Nintendo Switch, они совершенно не обязательно, кроме покупки, непосредственно приставки, должны стоить тебе денег. Ну, потому что есть лицензионный магазин Blu-ray дисков, вот, есть вариантики, есть вариантики. Стоит ли вообще Nintendo Gaming своих денег? Если, исходя из того, что тебе нравилось PSP, и нравился именно тот факт, что мобильный гейминг, ну, назовем это мобильный, потому что не на месте сидишь, нравилось именно отличать, то Nintendo Gaming отличается. Nintendo Gaming, он прям отличается. Некоторые называют его Агуша Gaming, потому что считают, что ну, там все детское. Ну, конечно, тебе никаких там Call of Duty нет никаких Alan Вейков 2, Балдурс Гейтов и всего остального. То есть, все, что касается графики, это не на Nintendo. Nintendo — это геймплей. Только исключительно геймплей. Не про историю, не про сюжеты, только геймплей. Вот. И он немножечко, может быть, похож на Агуша Гейминг, но это Агуша Гейминг. Я не знаю, нужно объяснять, что такое Агуша Гейминг, или вам сходу понятно, или вы знали. Это про геймплей. Я небольшой поклонник геймплея. Вот. Поэтому я играю редко, но ну, иногда играю в Нинтендо. Вот. Он должен быть дополнительным, или вот если вы, вам нравится сидеть где-то в разных местах, в туалете, там, в ванной, лежа или еще что-то, или вы много путешествуете. Но это дополнительная консоль. Зельда топ, говорят. Да много чего топ. Сейчас вышел этот новый Марио Вондер, да и старый Марио Одиссей, прекрасный Марио-карты всякие и прочие. Играть в Циву где угодно, это очень круто, должен, должен сказать. Это если не эксклюзивы. А есть цивы на Nintendo Switch? Я просто не в курсе дела. Не забываем, что есть еще Steam Deck, но это, конечно, очень дорого. Даже ну, по сравнению с любым консолью геймингом, по-моему, Steam Deck стоит гораздо дороже, чем любая консоль. Вот. Но и дает тебе возможность играть в твои же Steam игры. То есть это не будет ничем отличаться. С другой стор стороны, Steam Gaming, я имею в виду PK Gaming, он же очень разнообразный. То есть, ты просто не пытался искать игры, которые очень сильно отличаются от мейнстрима. Но в Steam все это есть. Можно, знаешь так, на компе пытаться играть в старые игры, а если надоело, то на Steam Deck играть в индюшатину. Весит восьмибинный гейминг, все независимое игровое производство. Но мы возвращаемся к вопросу, стоит ли Nintendo того. Как я уже сказал, если главный критерий — это... Геймплей, uh, если тебе нравится, вот кнопочки нажимать, надрачивать что-то. И uh, одним из основных критериев является uh, отличие от остального гейминга, то, наверное, да. Тем более, что можно пойти по пу путем uh, лицензионных Blu-ray дисков. Буинета, она по скидке, цифка была по скидке 5%. За 50 тысяч рублей можно взять сейчас Steam Deck. Вот Виталий пишет, что можно Steam Deck за 50 тысяч рублей. Ну, а Switch можно еще дешевле взять вообще-то, Виталий. Если ты где-то за 50 тысяч рублей видишь Steam Deck, то я подозреваю, что в этом же самом месте Switch будет стоить вообще 1015, если не меньше. Я правильно понимаю? Ну, вот в том самом месте, где ты за 50 тысяч рублей нашел Steam Deck, в том же самом месте должен быть и этот. Анкл Саша 250 рублей на хорошее настроение. Анкл Саша 250 рублей с покрытием комиссии. Забыл про покрытие комиссии. Исправляюсь. Спасибо большое. Так что вот такие дела. Сегодня мы начали попозже. Я не знаю. То есть я пробую разное время. Я подозреваю... Ну, не подозреваю. На самом деле ничего не понимаю. Но попытки начать раньше стрим, они все равно будут. То есть то, что за последние два дня нам не удалось набрать какой-то значительный кворм за счет ранних, ранних стримов, Возможно, возможно, связано с тем, что в пятницу, субботу, воскресенье, в общем-то, никому не нужен ранний гейминг, ой, ранний стрим. Я подозреваю, что ранний стрим — это, может быть, не исключено, ключевой фактор именно в понедельник, вторник, среду, четверг. То есть в понедельник, вторник, среду, четверг вот в это время нужно попробовать начать ранние стримы. Ну, то есть приблизиться к 6-7 к часам вечера, я так понимаю. Поэтому вот сегодня мы начали тоже поздновато, воскресенье, да, завтра понедельник, я не знаю, честно говоря. Но кворума опять не особо. Ну ладно. Костя, расскажи, как в Сербии с законным нахождением в стране. Только Визаран раз в месяц или есть другие варианты? Самый думаем про Сербию. Интересно. Очень часто так. Я мало что знаю про законное нахождение в стране. Я нахожусь в стране законно. Но я тебе сейчас не могу дать всю информацию. Понимаешь, такой информацией, такой более или менее правдеподобной, на которую можно было бы ориентироваться насчет Вьетнама, я начал обладать месяцев через 9 нахождения в Вьетнаме. То есть я мог бы говорить, в принципе, то же самое, что знал вначале но я мог бы уверенно и аргументированно тебе сказать, почему вот так я думаю. Сейчас я не знаю ничего, чего ты не можешь найти просто сейчас в Гугле. Поэтому я тебя отправляю в Гугл, потому что сейчас мне большего сказать нечего. Все, что я знаю, нарисовано в Гугле. Часть из этого может быть пиздеж, но пока я не, не знаю, что из этого пиздеж. Вот и все. Очень часто хочу написать простыню, но это так сложно. Телеграф не работает в моей стране. Писать удобно там с ПК. Приходится открывать ноут, включать VPN, потом скидывать ссылку тебе в ТГ и кидать. Ну, Постебин есть же еще. Есть, Я не знаю, Никита, если ты программолог, может, тебе удобнее в Постебине. Пускай ссылка будет на Постебин. Какие еще есть, ребята, альтернативные площадки типа Постебина? Если у кого-то телеграф не работает. Куда еще можно в открытый доступ выкладывать тексты? Просто, чтобы вот написать и сразу... вот Ну, постебин. Александр, все, буду в Белграде проездом. Сколько дней заложить, чтобы все посмотреть и все покушать? О -о -о -о. Это отвратительный вопрос, Александр, потому что э все зависит от того, насколько ты живчик. Есть люди, которые едут и вот могут э ну, сразу исходу много ходить, много перемещаться и поесть в нескольких местах. Я, например, очень ватный господин. Я, ну, то есть день приезда в любое место, он должен быть просто днем приезда. Я должен просто приехать, устроиться в ночлег и уснуть. И день отъезда тоже не считается. То есть это сразу два дня, блядь, вот откидываются нахрен. Потому что в них я ничего не хочу делать. Потом дальше, на следующий день. Например, на полностью от свободный день. Я не знаю, с какой э, чистотой ты уходишь. Например, я, если в, нахожусь в городе, то по, ну, в любом месте, там, даже в Москве, в Питере, в, 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 в Сайгоне, то нужно я и в Белграде не все посмотрел. Ну, то есть, вот мы уже э, сколько тут находимся, да, больше месяца, а я еще не все посмотрел. Вот. Поэтому... И что значит все посмотрел? Опять же, как я уже сказал, например, э -э что, я хожу, вот, например, э один день, один музей, условно, да, если мне нужно, один музей и одна харчевня. То есть я два раза в разных кафетериях не ем. Ну, просто в один день я не ем двух, в двух кафетериях. То есть мне достаточно, потому что обычно ты идешь в какую то хоричевальную и жрешь там один раз, наедаешься и как бы мне и в день-то надо по большей части плотно есть один раз. Все остальное, мне достаточно перекусов. Устраивать себе вот праздник живота я, несмотря на то, что жирный, не умею, не могу и не хочу. Поэтому поэтому о чем? Если мы говорим, что, например, ты зашел да, в ресторацию, поел ты, э, ну, чевапчи, чеплескавицы, да, это я то, что знаю, и вот остальное. Но они, в общем... Э, ты можешь их в один день поесть, но порции большие. Хотелось бы, конечно, в разных местах. То есть ты зашел в один день, в одном плескавицу поел, в другом проел чевапчичи. Все остальное мясные блюда так или иначе, варианты вот этого всего. Естественно, где-то перед этим рюмашечку раки хлопнул. А дальше, смотря, какие места ты хочешь посетить. Опять же, даже если просто прогулка по городу, просто посмотреть, ну, одного дня навряд ли будет достаточно. А дальше вот я говорю, мне, блядь, и года не, ну, не хватит, чтобы насмотреться. А все зависит от того, сколько ты ходишь. Сколько ты ходишь, сколько ты готов. Ну вот, ну сколько мы можем пройти с Анастасией? Ну три часа мы походим. Но после трех часов, ты понимаешь, нужно возвращаться домой. Это не отдохнул и пошел дальше. Вот ты три часа походил, погулял по городу. Все, надо возвращаться домой. И ты вернулся домой, и все. И дальше только сон или продолжение сидеть в квартире. Потому что, ну, как с любыми мышцами, они же должны перезапуститься. Чтобы следующую трехчасовую пройти, нужно выходить только на следующий день. Нельзя три часа пройти, час отдохнуть, потом еще три часа идти. Нет. Ну, у меня таких сил нет. Я не знаю, насколько вы хайкеры. Поэтому... Поэтому вот. Константин, смотрел ли фильм Монах и без две тысячи шестнадцатого года? Если да, то как тебе? Нет, не смотрел, даже впервые слышу, что это такое. Не знаю. «Алекс Бипи, 2000 рублей. Потешу свое самолюбие. Ворвусь в топ-донаторы». О, «Алекс Бипи» ворвался в список топ-донаторов, потому что у нас наступила полночь, понедельник по московскому времени, и список топ-донаторов обновился. На первом месте у нас ворвался «Алекс Бипи» с двумя тысячами, на втором месте «Дядя Саша» с 500 рублями. «У вас пока есть возможность попасть в список топ-донаторов всего лишь за минимальные донаты 50 рублей». Чевапчичи по три или по пять? Это, кстати, интересный вопрос. Ты, ты думаешь, что ты шутишь? Чевапчичи по три или по 5? А, Во-первых, по 5. Во-вторых, по пять или по 10, А во-вторых, по 5. Порции, вот тут Юра не соврал, порции везде огроменные. Ребята, значит, по умолчанию порции огромные. Всегда и везде. Просто огромные порции всегда и везде. Поэтому, если вы видите в меню, так называемую уменьшенную порцию, берите уменьшенную порцию. Доверьтесь мне. Я жирная мразь. Я за раз могу много съесть. Ну, естественно, ты пришел в кафе, нужно же там выпить что-нибудь там еще, желудок замять. Поэтому берите всегда мини-порцию. Вы думаете, что мини-порция это там совсем маленькая по сравнению со стандартной? Нет, стандартная это огроменная. А мини-порция вы ее обожретесь. Мини-порции обожретесь. Поэтому, когда ты говоришь, чевапчичи по три или по пять, достаточно... По-моему, я даже в нескольких местах видел, что чевапчичи продаются пять или десять. Не берите 10, Не рассчитывайте на себя. Нет. Потому что с чевапчичами, несмотря на то, что они бывают маленькие, вам с ними подастся салат, айвар, соус и обязательно огромное количество хлеба. Ну, там в зависимости от блюда. Вот. Хлебная закусь будет большая. Поэтому... Не гонитесь за большими порциями. Если есть возможность, вы видите в меню мини-порции, уменьшенные порции, всегда берите уменьшенную. Просто потому, что вы не доедите, обожретесь и все. Меня иногда спрашивают, сколько дней надо, чтобы посмотреть Питер. Я хуй знает, я за 36 лет не посмотрел. <laughs> да, да. Как ни прискорбно, но вынужден вам сообщить, у вас Nintendo Switch. Да. Но спич специфичен через чур, понятно. Вот. Прям Сербию захотелось. Ну да, ну да. Кафешек и этого всего здесь полным-полно навалом разных кафе. А, ну не забывайте, что практически везде можно курить. Курить нельзя прям совсем в хипстерских местах. Ну, прям совсем хипстерских местах. Вот, они, конечно, есть, но вот чтобы место было без курения, его надо прям специально искать. Прям надо специально искать место, где не курят. По умолчанию везде можно будет курить. Эм, кафешек и всякого рода э, кофе, мороженого, вот этого всего э, полным-полно. Везде. Ну, тут традиция такая, как и, наверное, во многих Европах. Я просто во многих Европах не был. Люди любят покушать, люди любят посидеть, люди любят пообщаться, поговорить. За стаканчиком кофе. Да, именно я не, не, не смеюсь там ничего. Я имею в виду, что нет, это не обязательно за бутылочкой раки там, или за стаканчиком пива. Нет, именно вот за кофе, с бутылочками воды сидят, с десертами, за столиками. Так, чтобы прямо люди просто сидели, кушали. Вот просто пришел, вот один человек, да, покушать. Оно встречается, но ну, не то чтобы часто. В основном люди ходят к компаниям просто, чтобы себе посидеть, поговорить, покушать. Вот, поэтому за столами сидят по нескольку человек. Вот этого дрочева, которого, типа, сидит с макбуком. Она, конечно, есть, но это потому, что большой город, да, Белград. Потому что он прям современная столица. И, скорее всего, все, кто сидят с вот этими макбуками и все остальное, это современные хипстеры. Но они далеко не основная масса пользователей кафе и рестораций. Догоняю эфир. Простыню можно в Google Догах написать и доступ по ссылке открыть. Можно в Notion еще с публикацией страницы. Вон оно как, оказывается, можно. Таким образом. Готов к фильмам, если что. И к играм готов, если задонатите. А если нет, то на нет и сюда нет. На нет и сюда нет. Тун -тун 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 -тун. Украинский интернет-мошенник оштрафовал на 142 миллиона сумов, 1 миллион рублей более 400 узбекистанцев за просмотр порно. Он рассылал всем поддельные адреса порносайтов. При переходе по ним пользователю встречал уведомление о блокировке якобы от Центра по борьбе с киберпреступностью при МВД. Чтобы избежать этого, нужно было заплатить 350 тысяч сумов. Вот какой злой, прям по-больному ударяет, а? По-больному удалять за то, что порнуху смотришь. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Animal Crossing с подписчиками. А в чем прикол Animal Crossing с подписчиками? Вот кто-нибудь бы на TALOS principle задонатил вторую часть. На TALOS И 10 тысяч. И можно было помнить, как старые добрые времена TALOS Principle проходили. «Ты какой-то странный, Билли. Мне сказали, что у меня скитлстрянка, гастрит, понос, аллергия, рак, бесплодие и шоколадка на выходе. А это заразно?» «Не, не думаю. Врачи потребовали запретить скитлс в России. Медицинское сообщество утверждает, что конфеты вызывают гастрит, аллергию, рак и бесплодие. Медики говорят, обращение, готовят обращение в Роспотребнадзор и Роскачество. При этом скитлс уже запрещен в некоторых штатах США из-за тех же претензий». Ну, хорошо. Если доказано учеными, что действительно вызывает рак, что он настолько вреден, то запрещайте, да. Запрещайте, окей. Если вредно. Половина российских компаний собираются в скором времени повысить своим сотрудникам зарплаты. Это самый высокий показатель за последние три года, выяснил Сайт. Не торопится индексировать оклады 28% компаний. Среди самих работников на повышение или индексацию в 2024 году рассчитывают 49%. Ну вот видите, половина, 49% работников рассчитывают на повышение, и половина российских компаний собираются повысить совпадение полностью. Так это же прекрасно, хорошо. Половина людей хотят повышения, половина компаний готовы повышение дать. Это же прекрасно. Хлопаем в ладоши. Россиян старше 55 лет стали чаще звать на работу. Данные рекрутинговых компаний. В 2023 году представителям этой возрастной категории поступило с половиной миллиона приглашений на вакансии. В полтора раза больше, чем в прошлом году. К этому привели два фактора. Падение безработицы и демографическая яма. А что за демографическая яма? Откуда демографическая яма? Мне непонятно. Причем тут демографическая яма. Какая связь? В Тюмени... В, тю... в Тюмени умер 300-килограммовый мужик, который последние пять лет не выходил из дома и почти не вставал на ноги. Вот интересно, да? Пишут, в Тюмени умер 300-килограммовый мужик. Почти не вставал на ноги, который 5 лет. А я читал... вот ту же самую новость в другом источнике и там было написано 270 килограмм, а не 300 и не 5 лет, а 4. Но вот что это такое? Это просто округление, то есть просто какие-то для красного словца вместо 270 и 4 года делают 300 килограмм и 5 лет просто так, то есть просто пиздешь, просто вот, вот такая журнашлюшская деятельность или все? Ни по какой причине? А кто прав? Ну, допустим, тогда те не правы. Ну, кто-то же из них не прав? Кто-то же из них не прав? Леонид был одним из самых толстых людей в мире. Первый скачок веса произошел после армии. С 69 килограмм мужик резко стал весить 107. О, похоже на кого-то. Как рассказывал несчастный, каждые 7-8 лет масса тела сильно прибавлялась. В итоге Леониду пришлось уйти с работы до пенсии в 55 лет. На фоне ожирения у мужчины обострились проблемы с сердцем. Леонид сел на диету, а на следующий день скончался. Это явно все из-за диеты, пишут комментарии из-за диеты. Он там, по-моему, сел на суповую диету. И вот опять, вот смотрите, на следующий день, да, ну, давайте-ка я сейчас найду ту новость, которую я читал. Мне просто вот прям прям интересно, блядь. Просто, блядь, прям интересно. Так... Мне просто, блядь, просто интересно. Где же я это читала? Вот, читаю, смотрите, другой источник. Внимание. В Тюмени умер один из самых толстых людей в мире. Леонид весил 280 килограмм. Мужчина умер через несколько дней после того, как решился попробовать скинуть лишние килограммы и перешел на суповую диету. Последние пять лет своей жизни, оно пять лет провел в четырех стенах. Ладно, пять лет совпадает. Ну вот другой источник. То есть там написано, что он сел на диету и на следующий день умер и весил 300 килограмм. А здесь написано, Леонид весил 280 килограмм и умер через несколько дней после того, как решился попробовать скинуть лишние килограммы и перешел на суповую диету. Ну что это за херня? Объясните мне. В чем прикол? Почему в одном написано так, в другом так? И прямо здесь и сейчас это не какая-то старая новость, которой мы должны... Э можем не заметить разницу. Это же прямо здесь и сейчас. В чем прикол? Можете мне пояснить, как это эта наш лючая деятельность работает? Это как мюзикли, мюзикле «Величайший шоумен». Там тоже преувеличивали габариты, чтобы зрители охотнее шли на шоу. Так и пишется история. Нет, 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 ты что ж. История – это наука. нет? Ну, я уже пересмотрел свои тупорылые взгляды. Я же, блядь, кто я такой вахлак? Ведь миллионы людей занимаются историей, зарабатывают на этом деньги, считают себя учеными. Разве я могу что-то в этом понимать? Нет, нет, нет. История, история, все правильно. История – это наука. Российских учителей будут отправлять работать в Таджикистан. Педагогов в стране начнут готовить к тому, чтобы они поехали обучать таджикистанцев, заявил министр просвещения. По его словам, сейчас в Таджикистане маловато российских школ. Понятно. Сочувствуем очень таджикистанцам, ну, в связи, естественно, с тем, что у них мало российских школ, они а потому что к ним поедут. Ну и учителей поздравляем с новыми возможностями, да? Я подозреваю, что учителя рады новым возможностям поехать в Таджикистан, вот учить таджикистанцев быть учителями или что там они учат. В Уфе стоматолог удалил ребенку не тот зуб и прикрепил его обратно проволокой. Уфимский врач перепутал зубы и вместо молочного удалил девочке коренной, а потом натянул его проволокой на четыре других, в том числе больной. Девочка испытывает сильную головную боль, стресс не может есть, сообщают местные СМИ. Минздрав Башкири уже начал проверку. Мать ребенка планирует обратиться за помощью в Следственный комитет. Ну Правильно, нужно обращаться, конечно, в следственный комитет, но, к сожалению, к сожалению вынужден признать, что такого рода врачебные ошибки бывают. Ну То есть обычные врачебные ошибки – это вообще просто обычное дело, потому что медицина не особенно точная наука. Вот, а особенно терапия, она так прям совсем уже гадание на кофейной гуще. Я ни в коем случае не... Опять слово я забыл. Как принижать по-другому будет? Не принижаю достижений медицины. Как правильно сказать? Ну, сейчас напишите мне. Надо запомнить мне это слово. Но мне все время необходимо, и я его все время забываю. Я имею в виду, что ну, настоящие врачи, они как бы так с этим, с этим соглашаются, потому что ну, все-таки... Тело человека все еще потемки. Все еще потемки для науки. Все, конечно, движется семимильными шагами, но в пределах допустимого. Так вот, обычные медицинские ошибки, они не так заметные И даже если мы о них знаем, они не настолько бросаются в глаза, как, например, неверно ампутированная конечность или неверно вырезанный орган парный. Не хочу обесценивать. Да? Обесценивать? Хорошо, не хочу обесценивать э, труд медиков ни в коем случае. Но вот э, такие врачебные ошибки встречаются во всем мире. Да, да, отрезают не те конечности. Бывает, не те конечности отрезают. бывают удаляют не тот из парных органов. Э, бывает. Просто это обычно заметно, и обычно это действительно попадает сразу в СМИ. Об этом говорят разносят сплетни, это не скроешь, как просто там, знаешь, неправильный диагноз поставили. Тем более на начальном этапе неправильный диагноз – это вообще очень распространенное явление. Один ебет в жопу другого, а там еще двое в очереди стоят. В Липецке на заводе НЛМК узбеки устроили гомосексуальную групповую оргию. Как сообщает очевидец, об этом узнали земляки и избили их во дворе предприятия. Понятно. Ну, что я могу сказать? Понятно. Понятно. Так... Пятнадцать взрывающих мозг историй из книги «Атомные привычки». Ну-ка, может быть, это интересно. Может быть, это интересно. Книгу Джеймса Клира «Атомные привычки» третий год обсуждают англоязычные айтишники. Решили разобраться, что в ней такого. Самым клевым в книге оказались истории из жизни. Фишки этих историй уже безо всяких теорий на 150 страниц можно брать и применять на себе. Ниже 15 полезных историй из книги «Атомные привычки». Контекст книги. По сути, «Атомные привычки» — это сборник публикаций Клира на тему привычек из его блога, но в красивой обложке на русском. Слово хэббит привычка, видимо, Википедия определяет как рутинное ежедневное поведение, как правило, происходящее подсознательно. Как правило, это примерно в 43 случаях, как говорят исследования, на которые Вики ссылается. В русском языке слово привычка чаще всего используется в негативном контексте. Неудивительно, что когда э, что-то происходит само, редко это бывает что-то хорошее. Но в контексте книги Атомная привычка это любое маленькое, регулярное автоматическое действие. Так, вся книга построена вокруг четырех законов поведения, которые автор формулирует так. Четыре закона изменения поведения представляют собой простой набор правил, который можно использовать, чтобы сформировать лучшие привычки. Эти законы звучат следующим образом. Первое – придайте очевидности. Второе – добавьте привлекательности. Третье – упростите. Четвертое – привнесите удовольствие. Так, истории – ну, давайте прочитаем, что за истории про привычки. Профессиональный спорт. Первое. Велосипедный спорт. Это, видимо, разделы. Профессиональный спорт. Первая история велосипедный спорт. Как сделать из сборной, которая уже 100 лет везде проигрывает, сборную, которая за 10 лет выиграла 178 медалей с помощью мелких улучшений окружающей среды? Ой, а насколько тут большая? Ух ты, ёб твою мать. Ну, давайте, ребята, прочитаем одну историю. Потому что они тут огромные, видимо, блядь, статья не ебанистически, почти книга. Мы можем, конечно, ей весь стрим посвятить, но я не знаю, насколько они интересные. После первой истории пишите «продолжаем читать» или «ну его нахуй», хорошо? Слушайте историю и пишите типа «продолжаем читать следующую историю» или «ну его нахуй». Так, умолять. Наверное, обесценивать я имел в виду, но пускай умолять тоже неплохой синоним. У меня есть эта книга, еще не читал, пишет Сергей. Вот, сейчас мы тебе наспойлим. Судьба Британской Федерации Велоспорта изменилась за один день в 2003 году. Организация, которая управляла всеми професи... всем профессиональным велоспортом в Великобритании, наняла Дэйва Брейлсфорда на должность главного тренера. На тот момент профессиональный велосипедный спорт в Великобритании уже около 100 лет демонстрировал посредственные результаты. После 1908 года британские велосипедисты выиграли на, Олимпи... на Олимпийских играх всего одну золотую медаль, а на крупнейшей велосипедной гонке Тур де France показали результат еще хуже. За 110 лет ни один британский велосипедист не выиграл это соревнование. На самом деле результаты британских велосипедистов настолько разочаровывали, что один из крупнейших производителей велосипедов в Европе отказался продавать свою продукцию британской команде, так как опасался падения продаж. Другие профессиональные велосипедисты могли посчитать, что неудачи британской сборной связаны с качеством велосипедов. Перед Брейлсфордом стояла задача вывести британский велосипедный спорт на новый уровень. Его основным отличием от предыдущих тренеров была непоколебимая приверженность стратегии, которую он называл «извлечением максимального результата». Эта стратегия базировалась на философии поиска возможностей минимальных улучшений во всем, что ты делаешь. Брейлсфорд говорил, «Весь принцип родился из следующей идеи. Если вы упали, и все ваши переживания по этому поводу помогут улучшить качество езды на велосипеде хотя бы на 1%, то, сложив воедино эффект от всех падений, вы добьетесь весьма существенных улучшений. Брейлсфорд и его команда начали с небольших изменений, которые должны были помочь сборной приблизиться к стату профессиональной команды. Они изменили дизайн седла велосипедов, чтобы сделать его более удобным, и начали втирать в шины спирты, чтобы улучшить сцепление с дорогой. Они попросили велосипедистов надевать куртки с электрическим подогревом, чтобы обеспечить идеальную температуру мышц во время движения, и использовали биологические сенсоры для того, чтобы отслеживать, каким образом каждый спортсмен реагирует на ту или иную нагрузку, Команда исследовала различные ткани в аэродинамической трубе и пришла к выводу, что костюмы для гонок под открытым небом имеют смысл заменить костюмами для занятий на закрытых велотреках, поскольку они легче и имеют более обтекаемую форму. Но они не остановились на этом. Брейлфорд и его команда продолжали поиски вариантов улучшений хотя бы на 1% во всех сферах которые раньше оставлялись, оставались без внимания или казались не очень перспективными с точки зрения усовершенствований. Они тестировали разные типы массажных гелей, чтобы проверить, какой из них более восстанавливает быстрее восстанавливает мышцы. Они наняли врача, который научил каждого спортсмена правильно мыть руки, чтобы избежать респираторных вирусных заболеваний. Они выбрали оптимальный тип матраса и подушки для каждого спортсмена, чтобы обеспечить полноценный отдых ночью. Они даже покрасили изнутри белой краской грузовик, принадлежавший команде. Это позволило выявлять самые небольшие частицы грязи, которые в обычной ситуации оставались бы незамеченными, но могли отрицательно сказаться на работе идеально расстроенного механизма велосипеда. Когда это и сотни других незначительных улучшений были внедрены в жизнь, результаты не заставили себя ждать. Всего через пять лет после назначения Брейлсфорда британская сборная лидировала в шоссейных и трековых гонках в Олимпийских играх 2008 года в Пекине, где спортсмены, ко всеобщему удивлению, завоевали 60% золотых металей. Четыре года спустя на Олимпийских играх в Лондоне британцы выступили еще лучше, поставив 9 олимпийских и семь мировых рекордов. В том же году Брэдли Виггинс стал первым британским велосипедистом, который одержал победу в Тур-де-Франс. Через год его товарищ по команде Крис Фрум также выиграл эту гонку, а затем закрепил свой успех серии побед в 2015, 2016, 2017 годах. Благодаря ему команда одержала пять побед в Тур-де-Франс в течение шести лет. В течение 10 лет, с 2007 по 2017, британские велосипедисты одержали 178 побед в мировых первенствах, завоевали 66 золотых медалей на Олимпийских и Паралимпийских играх и пять раз стали, становились победителями Тур-де-Франс. Этот успех является самым значительным в истории велосипедного спорта. Как вам скорость моего чтения? Да? Увеличил в полтора раза? Могли бы просто научиться кататься. Тренер красавчик, хорошо, когда тебе дают власть и возможность продвигать такие изменения, и когда люди готовы их принимать. Вот Сан Сыч, Сыч написал, сейчас я к этому дойду. Во-первых, звучит интересно, да? Звучит интересно, что вводя какие-то изменения, которые влияют, кажется, всего на 1% улучшений, но если вводить их массово и все, то там 1%, там 1%, там 1%, там 1%, там 1%, там 1%, там 1%. С миру по ниточке ты ввел 37 нововведений, которые каждый из них сам по себе ни на что не влияют, но все вместе дают плюс 37% прироста. Звучит правдеподобно, звучит клево, но как мы все с вами не забываем книжку «Фрикономика» и «Фрикономика-2», а также не забываем с вами про недостоверность и недостаток информации, вполне возможно, что мы видим, как вот называется термин, сейчас вы мне скажете, Константин К, это Константин Канделаки, как называется, вот есть тоже такой эффект, когда какая-то вот ошибка тоже в восприятии, когда ты представляешь себе зависимость между двумя какими-то вещами, а на самом деле влиял совершенно другой фактор. Понимаете, как бы вам сказать? Ну вот вы такие, предположим, да, говорите, что вот люди вышли все с зонтиками, потому что вчера показали, значит, на модном показе, что зонтики – это теперь модно, и модно всем ходить с зонтиками. И вы увидели, как на следующий же день после этого показа модного, который протрубил во всем телеканалам, люди вышли с зонтиками. Вот, дескать, какой модный показ крутой. Но на самом деле мы с вами понимаем, что люди с зонтиками вышли просто потому, что пошел дождь. И о том, что пошел дождь, никто не пишет. Никто не говорит о том, что просто все вышли из-за зонтика, а не из-за того, что был модный показ. Поэтому э, тренер-то пришел и ввел вот эти нововведения, Возможно, они сработали. А возможно, как главный тренер, он их подсадил на какой-то допинг, который пока не раскрылся. Хотелось бы вам напомнить а, про кого? Я забыл. Про Армстронга, да, по-моему. Как раз таки велосипедиста, которого лишили абсолютно всех его побед и медалей за то, что Через сколько? Уже 10-15 лет после его велосипедной карьеры раскрылось, что он пользовался допингом. И все его стародавние олимпиадные медали и все его достижения были полностью обнулены и отменены. Было такое? Это с кем было? Или, или с Фелпсом это было? Я просто не помню. То ли Майкл Фелпс, пловец все обнулил. То ли э, велосипедист Армстронг. Я забыл, как его зовут, но фамилия Армстронг. Кого-то из них, все, все их достижения в истории спорта были обнулены. Проверьте, пожалуйста, в гугле. Хотя занимались они этим многолетно, много лет и многократно. Таким образом, не исключено, что через каких-нибудь 10-15 лет вскроется вдруг новый вид ну, стероидов или каких-то разгонятельных химий веществ, и все поймут, что они ими пользовались, и просто это отменят, и получится, что все его однопроцентные нововведения были хуйней и прикрытием. Ложная корреляция или скрытая переменная. Ну, будем надеяться, Александр, что ты прав, что кто-то из вас прав. Армстронг 7 титулов в труху. Все-таки Армстронг, и значит, это все-таки велосипедный спорт. То есть в том самом спорте в велосипедном спорте были отменены. Достижение семь титулов э, отменены у человека, который 20 с лишним лет катался на велосипеде. То есть э, это, конечно, интересная статья, но не исключено, что она ошибочная. А, э, есть как бы прямая связь. Пришел новый тренер, есть рост. Ушел новый тренер, рост закончился. Вроде бы с присутствием этого тренера. Мы смотрим, что делал этот тренер. Официально он вводил вот эти улучшения по 1%. Официально. А неофициально – он принес с собой допинги. И сразу все его подопечные начали добиваться результатов. Но мы, конечно, не будем такими ой, скептиками, не будем такими циниками, поскольку мы читаем мотивиру, э, мотивационную, мотивирующую книгу. Так вы вот не пишите, мы дочитали с вами историю, и до сих пор, блядь, сука, никто из вас не, прочит... не написал, продолжаем ли мы читать следующую историю. Ну что это такое? Я уже закончил рассуждение. А из вас никто не написал, читаем ли мы следующую историю. Ну что это? Я же вас попросил, еще во время чтения можно было понять, продолжаем ли мы это или нет. Это же взаимодействие с вами. Так, ребята, ну-ка, 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 ну собрались, открыли тетрадочки, не спим, не спим, не спим, пишем лекцию. Это будет на экзамене. Обязательно будет на экзамене. А вы сидите, вот это что? Что ты ее заляжку трогаешь, трогаешь? Что ли ты кихикаешь? Что ты в телефон уставился? Пиши, давай, лекцию. Я кому все это читаю? Это будет обязательно. Обязательно будет на лекции. Но и на экзамене. Продолжаем. Давайте еще. Как это можем мы с вами использовать? Ну, если вы... Наверное, это можно использовать в больших проектах. Не просто в работе, да? Навряд ли... Кто-то из нас, кто-то из вас на обычной работе станет эффективнее. Точнее, вы можете стать эффективнее, но навряд ли это увеличит вашу зарплату. Можно в туалет выйти? Сиди. Лекция только началась, а уже надо в туалет было. Вот мы начали. У тебя первая лекция за день. Все, что ты делал до этого? Сиди теперь. Катерина пишет, не читаем. Давайте вторую попробуем. Давайте второй попробуем. Баскетбол. Баскетбол. Как из команды, которая даже не играла в финале НБА, сделать команду, которая два года подряд выигрывала НБА с помощью рефлексии и системы личной оценки для игроков? А, да, ну сейчас еще вернемся к предыдущей теме. Я вот мало себе представляю, как можно вот по одному проценту сделать ну, что-то лучше. Ну, допустим, мы занимаемся каким-то вот проектом, например. Если вы, конечно, программолог или, например, пишете какую-то игру, то, наверное, на, на каждому по одному проценту можно делать эффективнее, если вы начальник. То есть это скорее совет такой вот для этого Белсфорда. Не для конкретно нас, исполнителей, хотя мы тоже можем, но скорее это должна быть начальствующая инициатива, чтобы вот, вот у нас команда работает, и можно как-то ускорить процесс и ускорить процесс написания игры, да, можно, например, на 1%. Ну, чем? Но ну, это, естественно, всем ставить, дать хорошее железо, например. Я имею в виду там все. Поставить всем удобные кресла, чтобы э -э команда не вставала хотя бы просто размять спину. То есть она стоит, понятно, размять спину, но чтобы не вставала с болью в спине, Правильно. Что еще можно добавить как эффективности, вот, казалось бы, такими незначительными, небольшими мелочами? Но я думаю, что это в зависимости от того, насколько уже выстроен рабочий процесс. То есть сделать какую-то комфортную среду в, ну, в, в рабочем офисе. То есть, может быть, отделить всех в отдельный кабинет или, наоборот, общий поставить, чтобы там был хороший климат, контроль, да? То есть очистку воздуха сделать. Казалось бы, да, тоже... Но как это повлияет? Но если вы поставите хорошую э, очистительную систему, то людям будет, например, приятнее, что они знают, что если кто-то принес рыбу покушать условно, да, то через 10 минут уже никакого запаха рыбы в офисе не будет. Да, или, или выделить какую-то специальную столовую, чтобы люди меньше ходили, меньше уставали, меньше заебывались. Э Сделать, ну, довести обеды. И это все вот действительно по нескольку процентов даст и, возможно, сделает работу эффективнее. Например. Например. Так, я вижу это. Дэвид пишет. Алло, первая история. Там в бейсболе автору проломили голову. Баскетбол подождет. Про то, как проломили череп автору книги. Начал читать эту книжку, так они не по порядку идут. Давай, хочешь на бейсбол, да, там первые веселые. Она не первая, они, видимо, идут тут не поэтому. Сейчас найдем бейсбол. Окей. Э, товарищ рекомендует бейсбол. Так, слово бейсбол тут встречается всего один раз. Но почему-то этой истории, наверное, здесь нет. Слушай, тут нет этой истории. Слово, со словом бейсбол тут всего одна история, и то, нет, не про проломленную голову здесь нет ничего такого, извини, поэтому идем дальше, идем дальше, они, ну, как бы, тут не по порядку, тут как есть, вот они, окей, читаю, и пока про бейсбол ничего нет, я поискал по статье слово бейсбол, нет ничего, просто упоминание слова бейсбол есть, она в самом начале, я тебе говорю, не про... ну, я же не знаю книгу, я тебе статью читаю по этой книге, точнее я ее написал Ты почему ко мне претензии то я книгу то не читаю я нажал поиск в статье тут нету истории про бейсбол возможно авторы книги ой авторы статьи решили заигнорить эту историю у нас на работе однажды поставили ионизатор воздуха и это сильно сказалось на самочувствии сотрудников с ним просто круто прямо себя чувствуешь повышается производительность вот видите как я четвертый день сижу оферту себе пишу Хотя я не юрист, а дизайнер. У меня мозг уже не воспринимает ничего умного. но хоть бы голос приятный. Э -э почему ты сама себе оферту пишешь? Что это такое? Я вообще не понимаю. Я всю неделю на компе играл. Ой-ой, то есть работал из дома всю неделю. Давайте еще почитаем. Давайте. Так, история баскетбольного тренера. В 1986 году в Лос-Анджелес Лейкерс собралась очень сильная команда баскетболистов, какой не было никогда. Тем не менее, в памяти, как таковой, она не осталась. Сезон 1985-1986 годов. Команда начала с рекордно выигрышной серии. 29 побед на 5 поражений. Эксперты говорили, что мы, возможно, лучшая команда в истории баскетбола, сказал тренер Пэт Райли по окончании сезона. Ко всеобщему удивлению, в плей-офф они дошли только до финала конференции, где проиграли Рокетс. Лучшая команда в истории баскетбола даже не играла в финале НБА. После такого удара Райли пришлось постоянно выслушивать, как талантливы его игроки и как много надежд возлагалось на команду. Он не хотел видеть редких вспышек великолепной игры на общем фоне ухудшающихся результатов. Он хотел, чтобы Лейкерс играла с максимальной отдачей вечер за вечером. Летом 1986 года он разработал план, точнее систему, которую назвал программой наилучших карьерных показателей. «Когда игроки переходят в лагерс объясняет Райли, — «мы отслеживаем их баскетбольную статистику вплоть до старших классов школы. Я называю это «разобрать по косточкам». Мы ищем точный критерии того, что игрок умеет делать, затем встраиваем его в план игры команды, предполагая, что он будет играть не ниже своих средних показателей и постепенно улучшать их». Определив средний уровень результативности баскетболиста, Райли добавил, Ключевой этап. Он просил каждого игрока улучшать результаты минимум на 1% за сезон. Если игроку это удавалось, результат становился наилучшим карьерным показателем. Аналогично команде британских велосипедистов, которую мы обсуждали в первой главе, Лейкерс добавилось... Э максимальных добивалась максимальных достижений становясь лучше каждый день райли подчеркивал что наилучший карьерный показатель не сводился к очкам или статистике но отражал приложение всех усилий духовных умственных и физических игрокам засчитывалось также когда они позволяли противнику столкнуться с ними зная что фол получит именно он. Бросались за свободными мечами, бросались подбирать мяч, даже если непонятно, удастся ли им это. Помогали товарищу по, по команде, которого пас чужой игрок, и совершали другие невоспетые героические поступки. Не очень понял вот эту телегу. Игрокам засчитывалось так же, когда они позволяли противнику столкнуться с ними, зная, что фол получит именно он. Кто он? Игрок или Противник. Бросались за свободными мячами, брос, бросались подбирать мяч. В качестве примера возьмем Мэджика Джонсона, звезду команды в то время. Скажем, у него 11 очков, 8 подборов, 12 результативных передач, 2 отбора и 5 потерь за игру. Также Мэджик получил балл за невоспетый героический поступок. Нырок за свободным мячом, плюс 1. Наконец он сыграл 33 минуты в этой воображаемой игре. Сложим заслуги 11 плюс 8 плюс 12 плюс 2 плюс 1 и получим 34. Вычтем 5 потерь. Получим 29. Наконец разделим 29 на 33 сыгранные минуты и получим 0,879. Наилучшим карьерным показателем Мэджика будет 879. Это число было получено с учетом всех игр баскетболиста. И именно его он должен был улучшить на 1% в течение сезона. Райли сравнивал актуальный НКП игрока не только с его прошлым результатом, но и с результатами других игроков лиги. Как объяснял сам Райли, мы сравниваем игроков с их противниками из других команд, которые занимают ту же позицию и имеют схожие задачи. Спортивный обозреватель Джеки Макмаллен писала, каждую неделю Райли писал маркером имена лучших игроков лиги на доске и сравнивал показатели с игроками своей команды. Надежные игроки получали где-то 600 баллов, а элитные набирали не менее 800 Мэджик Джонсон, сделавший 138 трипдаблов за всю карьеру, часто набирал более тысячи. Лейкерс также фиксировал ежегодный прогресс, сравнивая НКП. Райли говорил, мы сравнили ноябрь 1986 -го года с ноябрем 1985 и показали игрокам, стали ли они лучше или хуже по сравнению с предыдущим сезоном. Затем показывали им результативность на декабрь 1986 -го года в сравнении с ноябрем. На следующий год Пэт Райли привел команду к очередному титулу, и Лейкер стала самой первой командой за 20 лет, выигравшей конференцию два года подряд. После этого он сказал «постоянно прикладывать усилия – самая важная вещь для любого дела. Чтобы быть успешным, нужно научиться делать все правильно, а затем каждый раз действовать так же». Чем отличается мальчик от мужчины? Любимая позиция у мальчика – миссионерская, а мужчины – рефлексивная. Существует опасность потратить все время на рефлексию и дейлики вместо написания кода. Будьте осторожны. Это какая-то непонятная приставка. Слушайте, я что-то не очень... Ну, то есть я понял саму систему. Но как у... у у них хорошо, потому что у них есть статистика, они с этим работают, они знают, как улучшить на 1%. А как э, вот вам улучшиться на 1%? Как вот каждому из нас улучшиться на 1%? Я не очень это понимаю. Вот давайте возьмем э, серьезно, просто сходу, со скоку, корж. Напиши, пожалуйста, вот кем ты работаешь, если не в падлу, если не сильно большой секрет. Ну или приблизительно напиши, кем работаешь. Ну или просто обмани, напиши какую-нибудь профессию. Просто сходу. Напиши прямо сейчас. Корж, я просто вижу, кого в чате вижу, тому и говорю. Сама пишу, потому что надо, чтобы она была, чтобы оплату на сайте разрешили установить. А на юриста денег нет. Да, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Мне обошлась в 2500 рублей. То же самое сначала писал. Юрист все переписал в итоге. Суть также оферта. А, оферта, я почему-то офер прочитал для приема предоплаты за услуги дизайна на сайте. Оферта, я почему-то офер начитал. Я за станком стою. Хорошо, вот, за станком стоишь. Как ты можешь повысить э, свои показатели на 1%? Просто это очень интересная система, да, постоянного улучшения. Я сразу думаю о себе, но чтобы это не было опять разговорами о моем успехе, чтобы, давайте не будем в это углубляться, это уже моя проблема. Ну и когда-нибудь мы будем специально эти стримы устраивать. Э, но сейчас не обо мне, а вот о приложении э, этого совета, этой истории в реальную жизнь. Вот ты работаешь за станком. У них дохуя показателей статистики. И вот он, видите, где-то может немножко ну, профукивать мяч, но больше забивать. И видеть, как у него там с каждым сезоном увеличивается на процент. А как увидеть, что ты стал лучше работать на процент? Могу стоять за двумя станками. Это въеб. Понимаешь, тут говорится мелкими шажками «постоянное улучшение». Просто вот сейчас ты встанешь за второй станок, и у тебя будет прирост плюс 100%, например. Да? Отличный вариант. А дальше что? На следующий сезон тебе нужно увеличить на 1% все равно. У тебя нет карт-бланша, тебе все равно нужно увеличивать. Ты за третий станок уже встать не сможешь. Ни хрена. И вы скажете, ну вот, допустим, он делает сколько-то деталей. А что, если он за день делает 10 деталей? А что если он за месяц делает 10 деталей? Как ему повыситься на 1%, ну или условный 1% или хоть что-нибудь дать прирост в месяц? Тут если ты делаешь 10 деталей условно в месяц, то ты не можешь, ты можешь только большой скачок сделать в 10%, ну то есть на вьёбе. А просто дать прирост на 1% ты тоже можешь, но у тебя нет этих показателей. У тебя нет такого количества критерий, у тебя нет такого количества аналитики, как у баскетбольного тренера. Там Сколько подборов, все считаются. Есть специальные работники, они все считают. Сколько раз он блядь, сколько шагов сделал, сколько минут проиграл, сколько подборов, сколько э, кинул мячик, сколько попал. Это все, конечно, очень интересно. А нам, обычным, это как применять? Вот стоит корж за станком, делает 10 деталей в месяц. Как ему на, месяц, на, на процент прокачаться за три месяца? Скорость станка не увеличишь особо. Если брак не делаешь, то никак. Вот и я про то, что, ну, типа, ну, условно, можешь работать на процент больше. То есть, вот если ты работаешь 8 часов, да, ну, будешь на, одну, на, на 1 процент работать больше, я не знаю, на 20 минут, да, я просто не хочу считать. Могу форму постирать еще иногда. Ну, форму постирать это не то. Надо же увеличить твои именно показатели на 1%. То есть как тебе постоянно каждые 3 месяца расти на 1%? Я не очень представляю себе это. Как обычному человеку это использовать? Или вот, например, человек-дизайнер. И вот он делает 10 сайтов. Ну, условно, 10 баннеров в месяц. Он бы, может, и хотел побольше делать, но заказов-то больше нет. Заказов-то больше нет. 10 заказов в месяц есть. И вот он, я, блядь, замотивирован. Я хоть усрусь, ну усрись, блядь. Заказов нет. Как ты будешь увеличивать на 1%? Вот. WebMM Collection пишет. У руководителей завода могут быть эти данные. Либо можно ввести систему их подсчета. Руководитель может купить новую, ст, новый станок более быстрый, устранять все, что замедляет процесс. Вот. Это нас возвращает к чему опять? Это нас опять возвращает к тому, что этим опять занимается руководящая должность. Как и в предыдущем случае, не каждый отдельный велосипедист, а это только руководитель может принять такое решение, как ты и сказал, да, руководитель, директор может заставить этих ебучих 22-летних HR-щиц, тупорылых, заниматься сбором статистики, как работают люди, и потом, да, вот разную статистику, сколько человек работает, как много он ходит на перерыв, еще все остальное, и все это улучшать, но это должен делать руководитель. Я дизайнер, у меня тысячи всяких аспектов, которые можно улучшать. И думаю, это не бессмысленно. Тоже читал эту статью ранее, но пока не применял в жизни. Много других забот. Вот поэтому и стоим на месте и стагнируем, потому что не применяем в жизни новых изобретений. А надо, а надо. Я тоже смотрел эфир по маркетингу, где рекомендовали каждый месяц увеличивать доход на 10%. И к концу года будет почти x3. Но это неприменимо к рабочим профессиям. Так, а мы с вами уперлись в отрицательное настроение, поэтому... Э, используем последний рывок, дамы и господа. 93 прожатых лайка превращаются у нас последним рывком в 930 очков хорошего настроения. И мы продолжаем. Так... Там вроде написано, что учитываются все нюансы. Может, можно на один перекур меньше делать в день, и это, скажем, скажется на производительности. Возможно. Возможно, на один перекур меньше. Да, действительно. Ну и, как я сказал, там на 20 минут дольше работать. Возможно. Так. Следующая история. Скука. Отличие профессионала от любителя в том, что профессионалу не нужно вдохновение. О, да. Это болезненный вопрос. История безымянного тренера. Когда стало ясно, что с карьерой бейсболиста покончено, я стал присматривать для себя новый вид спорта. Я начал тягать штангу, и однажды в наш тренажерный зал пришел известный тренер. За свою долгую карьеру он успел поработать с тысячами спортсменов, и среди них было несколько олимпийских чемпионов. Я представился, и мы завели разговор о совершенствовании процесса. Он перечислил факторы, которые и следовало ожидать. Генетика, удача, талант. Но затем он сказал нечто прозвучавшее «неожиданно для меня». В какой-то момент все решает отношение к скуке. Побеждает тот, кто тренируется каждый день, делая одинаковые подходы снова и снова. Но я бы с этим поспорил. Вот я делаю каждый день одинаковые подходы снова и снова, и это ничего не дает. Его ответ удивил меня, потому что о рабочей этике принято думать иначе. Люди говорят о необходимости заряжать себя энергией для работы над для достижения целей. Будь то бизнес, или спорт, или искусство, люди постоянно говорят нечто вроде «все дело в страсти» или «тебе нужно по-настоящему захотеть этого». В результате многие из нас впадают в уныние, когда теряют сосредоточенность или мотивацию, поскольку думают, что у успешных людей неисчерпаемые запасы этой самой страсти. Но тот тренер сказал, что по-настоящему успешные люди также страдают этапом, от нехватки мотивации, как все остальные. Разница в том, что они продолжают работать, несмотря на скуку. Мне раньше казалось, что есть талантливые и неталантливые. Мне нравилось быть талантливым. Так, это комментарии авторки я не буду читать, хорошо? Потому что мне кажется, что не лишний. Авторки статьи. Ну, как я сказал, мне кажется, это странноватым, потому что Несмотря на скуку, я вот говорю, я сам себя хвалю, что я как профессионал каждый день выхожу. Ну, надо же понимать, да, что у нас идет девятый сезон, девятый год исключительно стримов. И это уже 200 какой-то там стрим за этот год. Ну, серьезно, понятно же дело, что я на подкожном жире это все тащу. Мне это нравится, безусловно, но вдохновение каждый стрим я не испытываю, очевиднейшим образом. И тем не менее, результатов это никаких не дает. То есть вот я профессионал, согласно мнению этого тренера. Я, несмотря на скуку, несмотря ни на что, я все равно начинаю стримить. Я не стал писателем, мы все отпускаем, Но ну, вот это. Ну и э, более того, я... давайте не будем опять про меня, извините, да? Давайте просто говорить про любую рабочую профессию. Вот вы работаете. Я ж не думаю, что если вы работаете этим более трех лет, что вы прям горите глазами каждый день. Но работаете вы каждый день. То есть вы выходите, несмотря ни на что, и работаете каждый день. Делает ли вас это профессионалом? Безусловно, делает профессионалом, по, э -э 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 по мнению этого тренера, делает вас профессионалом. А толку-то от этого профессионализма? Ну вот толку какой? Я не вижу никакого. Ну в смысле, это же не сделалось вас богатыми. Да, вы стали профессионалом в своем деле. Вы, несмотря ни на что... В понедельник проснетесь и пойдете на работу. Несмотря на скуку, несмотря на похмелье, несмотря на нежелание, несмотря на гололед, на снег, на дождь, на политическую обстановку, все равно каждый из вас проснется и пойдет работать и делать свое дело. Это делает вас профессионалами. Только тот факт, что вы профессионалы, что вообще меняет-то в жизни? Гарольд Скул Хип-хоп, рад, что повестка зашла. Подвижи книгописании. Чего? Подвижи книгописании? Кстати, ребята, я не знаю, есть ли тут этот э, зритель или нет. Помните, нам давным-давно, ну не давным-давно, недели две назад заказывал чувак посмотреть фотографии. Мы смотрели, там были «Жигули» и «Гуси». И еще несколько разных фотографий. Автобус на белом фоне, вот это все. Человек писал. Я зашел на ДТФ и увидел статью, как чувак пишет о том, как он работал проводником поезда. И смотрю там статьи вот эта фотография из того, что нам кинули сюда. И я подумал, может быть, человек спиздил эту фотографию у нашего автора, ну, который сюда нам кидал это каким-то образом. Ну, просто увидел где-то его фотографию, подспиздил, и я хотел ему об этом сообщить. Ну, то есть хотел об этом стриме сообщить. Но я вчера забыл об этом сообщить, просто позабыл. А вечером прочитал другой пост, где чувак пишет на том же самом ДТФ о том, как делать фотографии. И выкладывает уже вот эти все самые фотографии. То есть я к тому, что на ДТФ пишет чувак который к нам сюда приходил и делился своими фотографиями. Я надеюсь, что это он, что никто ничего не крал, ничего. Вот, в общем, один из авторов на ДТФ писал нам пост про свои фотографии. И вот, вот если вы смотрите на ДТФ и видели две статьи про, как его, про проводника поезда и про то, как делать фотографии, это вот один из, ну, как минимум, Единоразовый зритель нашего стрима. Алексей, 100 рублей с покрытием комиссии. Если не ошибаюсь, у тебя был Logitech G29. Расскажи, пожалуйста, про опыт использования. Нужна ли вынесенная коробка передач? А еще вопрос к тебе и к чатику. Руль планирую юзать в зале на стойке перед ТВ. 55 дюймов 4К. Какой стул купить, чтобы было комфортно? Не особо дорогой, бюджет 10 тысяч. Но если стойка есть, то, естественно, стул нужен <звы> не на колесиках. Ну, потому что это неожиданно нахерня. но потому что все компьютерные студии на колесиках. Все компьютерные кресла, они на колесиках. А тебе не нужны на колесиках. Тебе нужно, чтобы оно не ездило. Понимаешь? В идеале, конечно, к стойке любой, нужно приобрести, блядь, бэушное, э, эту автомобильную седулку. Я видел такое. Ну, прям реально просто где-нибудь на развале э, бэушную автомобильную сидулку. У тебя будет тогда такая же посадка, ты просто настроишь вот этот как там, кокпит? Ой, не кокпит, блядь. Ну, в общем, эту торпеду, всю вот эту стойку с рулем. И будешь играть. Руль был Logitech G29. Если есть возможности, есть деньги, покупай уже новые, которые с мотором сразу. Как в фильме грантуризма Туризма купил. Вот в начале там фильма грантуризма Туризма показывает, какой он руль купил. Когда а, руль вставляется отдельно, вот это продается отдельно дура, мотор. И отдельно к нему руль. Вот ты вставляешь этот руль прямо в мотор. Потому что Logitech G29 у него мотор, несмотря на кажущуюся, что одну моно, моно, монолитную конструкцию, на самом деле он там жгутиком передается или еще чем-то. Все равно, как начальный этап, это блестящий. Руль прекрасный. Я бы с удовольствием сейчас продолжал на нем играть. Кайфово. Нужна ли вынесенная коробка передач? Я забыл, как она называется. Ну, Shifter, да? Она тоже отдельно продается. Слушай, тут как хочешь. Если хочешь играть с Shifter, то, ну, вот прям хочешь с Shifter, то ставишь. Для того, чтобы получить вот симуляторный эффект. И играть как бы по-честному, нет, это не нужно. Потому что сейчас современные машины, все вот эти гоночные, и ты хочешь получить симуляторный эффект, нет у них нихуя вот этой H-коробки передач, нет. Это если ты хочешь вот именно поиграть в H-коробку передач, то есть в мануальную, именно в нее играть хочешь. То есть вот, -вот ты хочешь ездить на, в Dirt ралли на старом мини-купере у которого мануальная коробка передач, тогда да. Потому что, ну, то есть это вот именно хочу в мануальные. Не хочу в симуляторы, не хочу в гонке, не хочу прочувствовать, нет. А именно хочу мануальную коробку передач. Потому что в реальности такой коробкой передач не пользуются уже многие годы, и нахуй они никому не нужны ни в гонках, нигде. В гоночках они все ездят вот с этими лепестками, которые на руле есть по умолчанию. Поэтому шифтеры продается отдельно. Я тоже сначала думал, как это они сделали отдельно, потому что с G27 он шел вместе, потому что между G27 и G29 прошло 7 лет, и они полностью устарели, и нахуй никому не нужны. Я собрал себе кокпит. Я все-таки правильно использовал слово? Кокпит с ковшом. И ДД-база, и КПП-педальчи. Это капец, как дорого. 500к вложил. Нихуя себе. Ну, за 500К конечно, не надо. Ну, нет, опять-таки. Если 500К, наверное, есть деньги и большую хату снять или приобрести. Только этот тренер тренирует своих подопечных к соревнованиям. У них компас не сбивается. Всегда есть цель и мотивация. Для рутины нужно больше усилий к применению таких плюс 1%. Учитывая тенденции донатов с фото, можно ввести новый формат донатов на просмотр фото за условные 200 рублей. Не, не надо. Ну... Не то, чтобы вводить хотите, да, мы посмотрим. Я думаю, это не совсем применимо к творческим профессиям, как у тебя. Например, когда ты занимаешься музыкой, с одной стороны, совершенствуешь свои навыки каждый день, но это дает, не дает гарантий ничего. Понятно. Планирую большую часть времени в F1 играть. Там, по идее, лепестки. Конечно, тогда нахуй не на Не-не-не. Если тебе вообще нравится F1. Вот мне, например, F1 не нравится. Мне нравятся все раллиные гонки. То есть я предпочитаю раллиные Вот просто ралли мне очень нравится. Это вот это погрязи, вот по по говну. А, и мне вот этот шифтер нравится, что я могу условно с четвертой передачи переключиться на вторую. Понял? Там с пятой на первую. То есть полностью оттормаживаюсь и переключаюсь на первую. И мне это что-то дает, мне это интересно. Понятно, что лепестки это всегда, да, ты тык-тык-тык, да, если тебе нужно с пятой переключиться на вторую, тебе надо тык-тык-тык нажать. И все. Ралли 2.0 классно. Я ралли первый проходил. Вот. И мне это нравится. И мне нравится и на старых тачках гонять. И в Dirt Rally 2.0 я помню, как я вошел после первой. Они изрядно отличаются по физике. Я во второй части вообще... Большую часть времени ездил на второй скорости. Просто на второй скорости. Ну, понятно, педаль в пол. Естественно, если бы это была настоящая машина, я бы ее убивал. Но поскольку это игровая машина, то там можно ездить, блядь, на 8000 оборотов, да? На второй скорости. Ну вот, то есть первая, вторая ездишь, третья очень редко включаешь, когда ты по говну с выключенным светом, с разбитыми фарами все едешь. Но это особенное удовольствие. Ну и еще и шифтер опять-таки можно брать для Евротрак-симулятора. Но опять, Евротрак-симулятор... На самом деле у всех этих э, тягачей у них 12 скоростей. 12, блядь, скоростей. А у тебя коробка передач будет на 6 максимум. То есть тебе надо будет два раза, два круга проходить. Но оно то есть не так будет, как в настоящем. То есть не будет такого симуляционного эффекта, как в настоящем э, тягаче. Так и зачем тогда этот дрочь нужен? Я бы себе взял, но я не то чтобы рекомендую. Особенно если тебе нравится Формула-1, тогда, ну там, конечно, аутентичнее лепестки. Вообще тогда... Даже не смотри на это, нахуй на надо тебе Другое дело, что опять-таки G29 Там трехпедальная система, ты одной педалью вообще Пользоваться не будешь, получается Маринка 100 рублей. Привет. Показала мужу твой стрим. Он работает на местном телевидении. Он сказал, что звук качественный, а вот картинка на два с плюсом. Ну, я понимаю, не спорю. А я над этим и не работаю, потому что у меня не телевидение. Ну, я имею в виду, что я для качественной картинки уже не работаю. Если бы я пошел на телевидение, я бы, может быть, и попрился. И все. Мы, то есть качество картинки оно особенно, и как бы и качество звука это тоже не особенно важно. Вот качество контента это другое. А с ПК G29 совместим, Xboxя версия совместима, PlayStation нет. Они две разные. По-моему. Если мне память не изменяет, они две разные версии. G29 и G92, да? Вот. Сейчас, по-моему, последняя версия была, насколько я помню, была 923, что ли. 923, они, по-моему, были универсальными. Или я тоже ошибаюсь. Но G29, точно, G29 — это PlayStation-версия, а G92 — это Xbox-версия. Xbox-версия к компу подходила точно, а, по-моему, playstation нихуя к ПК не подходит. А можно себе ручку взять с делителем и мультидепликатором для тягачей. Вот это самый кайф. Последний рывок уже был, да. Так, второй раздел. Здоровье, питание, сон, спорт, гигиена. Пищевое поведение. История врача Эн Торндайк. Как улучшить пищевые привычки целой организации, не поговорив ни с одним ее работников. Энн Торндайк, врач первичной медико-санитарной помощи в больнице Массачусетса в Бостоне, смогла реализовать на первый взгляд безумную идею. Она заявила, что сможет улучшить привычки в области питания у нескольких тысяч людей, персонала и посетителей больницы без воздействия на их волю и мотивацию самым простым способом. На самом деле она вообще не планировала разговаривать с ними. Торндайк и ее коллеги осуществили шестимесячное исследование по изменению архитектуры выборов в кафе больницы. Они начали с изменения подхода к расположению напитков. Изначально холодильники, расположенные ближе всего к кассе, кафе, были заполнены только газировкой. В качестве опции исследователи добавили в каждый холодильник простую воду. В дополнение к этому они разместили корзины с бутилированной водой рядом с буфетными стойками, на которых находилась еда. Газировка по-прежнему оставалась в холодильниках, но вода теперь была доступна везде, где можно было взять напитки. В течение следующих трех месяцев количество продаж газировки в больнице сократилось на 11,4%. Одновременно продажи воды выросли на 25,8%. Исследователи произвели похожие изменения в расположении еды в кафе и увидели похожие результаты. Никто ни разу не разговаривал с людьми, которые питались в кафе. Понятно. Ну, звучит неудивительно, звучит логично. Единственное, что мне кажется, все-таки у людей должно быть до этого представление о том, что э, вода полезнее. То есть, если мы условно где-нибудь в Индии, да, где... Я ничего не говорю, не это, а, про Индию, но, но говорю. Если мы условно где-нибудь в Индии вместе со всеми этими напитками будем ставить просто воду, то мне кажется, это ничего не улучшит. Мне кажется, что аудитория должна быть готова. То есть те люди, которые пользуются, они должны э, выбрать воду, то есть знать уже до того, до их эксперимента, до всех этих телодвижений, что вода полезнее, чем газировка. Просто если люди не будут знать, что вода полезнее, чем газировка, они не будут брать воду из-за того, что она стала доступнее. Просто не будут, и все. А при прочих равных можно, наверное, даже еще улучшить этот результат. Можно поставить на передний план холодильник с водой, а холодильник с газировкой просто он пусть будет, но стоять в жопном месте, неудобном, просто неудобном. И люди, помня еще, что а вода и полезнее и так, ну и не пойду я в другой угол за газировкой. Хоть она и есть, тебе никто ее э, не лишает. Ты можешь пойти и взять, но тебе будет просто лень ходить. И в том числе ты знаешь, что ты будешь полезнее э, питаться с простой водой. Ты будешь еще чаще выбирать воду. Нет в этом ничего удивительного. Он пишет, мерчендайзер уровня бог. Да-да-да-да-да. Просто какие-то базовые знания по, по мерчендайзу. А давайте положим маленькие товары на кассе, чтобы люди их покупали. Давайте уберем, и тогда их будут меньше покупать. А давайте на кассе положим э, вместо шоколадок что-нибудь полезное. И будут полезные покупать. Удивительно, никогда такого не было, и вот опять. Так, регулярные тренировки. Исследование и эксперимент, которое выяснило, если назвать в какой зал и во сколько ты идешь, то вероятность добраться до тренировки возрастает. Опа как. В 2001 году исследователи из Великобритании начали работать с группой из 248 человек, чтобы помочь им сформировать лучшие привычки в части занятий спортом в рамках двухнедельного курса. Участники были разделены на три группы. Первая группа была контрольной. Задача участников группы заключалась в том, чтобы фиксировать, как часто они занимаются спортом. Вторая группа была мотивационной. Ее участников попросили не только фиксировать свои результаты, но и прочитать некоторые материалы о пользе физических упражнений. Исследователи также объяснили участникам, что физические упражнения снижают риск ишемической болезни сердца и улучшают состояние сердечно-сосудистой мышцы. И, наконец, третья группа. Ее участникам дали ту же информацию, что и второй группе, что обеспечило ан аналогичный уровень мотивации. Помимо этого, их также попросили составить план, когда и где они будут заниматься спортом в течение следующей недели. Так, каждый участник группы должен был закончить следующее предложение – в течение следующей недели я буду уделять 20 минут активным занятиям спортом в такое-то время, в такой-то день, в таком-то месте. В первом и вторых группах от, 20, от 35 до 38% участников занимались спортом как минимум раз в неделю. Интересным образом мотивационная презентация – Интересным образом, мотивационная презентация не оказала существенного воздействия на поведение второй группы. Но, естественно, люди, участвующие в таких исследованиях, скорее всего, находятся в более-менее развитой стране, и наверняка они уже все эти мотивационные проспекты давным-давно прочитали, и все эти мотивационные видосы они давным-давно посмотрели, и на них это уже не действует. Что касается третьей группы, то 91% участников занимались спортом хотя бы один раз в неделю. Это более чем в два раза превышает средний показатель. Предложение, которое они закончили, то, что исследователи называют «намерение для реализации». План, составленный заранее, в котором мы указываем, когда и где будем совершать определенные действия. Это описание того, каким образом мы намерены реализовать определенную привычку. Интересный лайфхак, наверное которым может воспользоваться каждый из нас. Просто воспользоваться каждый из нас. То есть, если вы хотите что-то делать, попробуйте запланировать это, написать, я не знаю, приклеить на холодильник, смотреть на это. И не то, чтобы это заставит вас дойти до конца на своем пути, но если ежедневно это делать и стараться, то, возможно, результат ваш улучшится. Конкретно в реализации вот конкретного плана. Если вы будете... А, постоянно его писать. Опять-таки, для того, чтобы написать план, да? Нужно сначала замотивироваться. Нужно написать план о том, что ты будешь писать план. А холодильник спиум где? Холодильник с пивом дома. Ну что, дорогие друзья, будем заканчивать тогда сегодняшний подкаст? Мы находимся в минусе. Не знаю, дочитаем ли мы завтра эту статью. Ну, спасибо, что были с нами. Донатьте, пожалуйста, в междонате, в межподкасте. Донатьте непосредственно на самом стриме, чтобы следующий подкаст длился дольше. Надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.